0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este, el primer episodio de The Blue Podcast. Una iniciativa y un proyecto creado por su servidor, Mike LeBlum. En este primer episodio les voy a estar presentando la dinámica de mi podcast, su podcast donde básicamente se va a tratar de que yo voy a tener invitados que tengan que ver con el ámbito musical y la escena local de la Ciudad de México. Colegas míos que también, al igual que yo, pues somos artistas emergentes, artistas que están trabajando para sobresalir ¿no? en, en, en lo que cada uno hace, en su estilo, en su forma, en todo. Y pues tener una plática amena, una plática interesante sobre dicho tema para que ustedes, si... Son personas que les gusta escuchar acerca de este tema o son personas que quisieran empezar también su carrera musical, pues se den como una retroalimentación de lo que mis colegas y yo estamos haciendo y mis diferentes invitados que vamos a tener a lo largo de este podcast. También... Como primer episodio, me voy a hacer una autoentrevista, si eso existe. Si no, pues yo soy el primero que lo hace en un podcast. <risa> Pero sí, básicamente de eso se va a tratar eh, este podcast. Espero que les guste, lo hago con mucho cariño para ustedes. Si les gusta eh, este primer episodio y quieren escuchar más, los invito a que me sigan eh, aquí en Spotify y que me sigan en Instagram como arroba Blue y en Facebook como arroba Blue Music. Dicho lo anterior. Comencemos con la entrevista o autoentrevista. Primera pregunta, cuéntanos un poco sobre ti. Ok, pues yo me llamo Miguel Suárez, tengo 22 años, nací, crecí y vivo actualmente en la Ciudad de México, una ciudad que para los que vivan aquí saben que es muy caótica, es una ciudad gigante, pero que a la vez... Ofrece muchas oportunidades para quien las sepa ver y aprovechar, básicamente. Mi pasión, como pueden ver, pues es la música. Aparte de eso, también estudio publicidad. Eh, pero básicamente lo principal y lo que quiero hacer de mi vida es ser productor musical de música tecno. Al menos por ahora. <risa> Aparte de eso, yo creo que mis hobbies también sería serían... Este, pues yo creo que estar de ocio. Me encanta salir con... Gente que conozco, me encanta ir a lugares a escuchar música en vivo, a ver a otros DJs, tocar. Es como súper relajante para mí estar de noche en la Ciudad de México. Uf, es como mi hobby más grande. Y el para los que me conozcan, pues saben que es cierto. Siguiente pregunta. ¿Cómo descubriste que te querías dedicar a la música? Uf, pues desde chiquito, bueno, la mayor parte de mi familia se dedica a, al medio artístico, ¿no? al entretenimiento. Tengo tíos primos que se dedican, que son músicos tengo una tía que, que es este, directora de una filarmónica en Rusia y la herencia que tengo de mis padres, no también de su lado artístico entonces yo creo que era como el destino y ya estaba escrito que yo me iba a dedicar tarde o temprano a algo que tenga que ver con ser artista no con algo artístico algo que ofrezca entretenimiento para las personas entonces cuando, cuando tenía que serán unos 12, 13 años, empecé a tomar clases de piano con un muy buen este, maestro que se llama Víctor Patrón. Algunos contemporáneos lo conocerán, otros no, pero es un, una, un muy buen maestro, una eminencia del piano. Y pues él me enseñó prácticamente ¿no? eh, la introducción a la teoría musical, eh, al piano, que es un instrumento muy bonito. A mí me encanta. Y de ahí, pues actualmente... Eh, me metí a una escuela de producción musical, eh, ahí reforcé mis conocimientos de teoría, el manejo de, de softwares para producción y, pues sí, básicamente estaba escrito en mi destino que me iba a, a dedicar a la música o a algún tipo de arte, pero sí, ahí fue cuando me descubrí que me iba a dedicar a eso, a los 11, 12 años. Siguiente pregunta, ¿dónde y cómo comenzó tu proyecto? Bueno, ¿Dónde? <risa> Creo que tengo que replantear esa pregunta. Pero cuando, igual, a la edad de los... O sea, mi proyecto no comenzó a los 11, obviamente no. Pero mi introducción a la música electrónica fue a esa edad. Como a los 11, 12 años, eh, escuché al primer DJ productor que, que me crucé. Casualmente en por ahí, no me acuerdo exactamente dónde, pero escuché un track de él, que muchos lo conocerán actualmente, que se llama Boris Brecha. Este DJ productor alemán, mitad francés, que inventó un género que se llama High Minimal techno Esa no. Pero muchos me, me van a decir, ah, oh, qué comercial, que no sé qué. Pero fue cuando tenía 11 años, era 2012, creo. Ahí no tenía el reconocimiento que actualmente tiene, ¿no? O al menos eso es lo que yo creo. Y escuché por primera vez su producción una producción que para comparándolo como a, a, actualmente tiene sus producciones o al nivel que ahorita están sus producciones, anteriormente yo califico este track como muy crudo, muy no sé, muy poco muy poco masterizado o mezclado. Está muy crudo, pero muy bueno. El nombre de ese track para quien guste ir a escucharlo o ya, quien ya lo conocía, pues creo que ni siquiera está en Spotify actualmente, pero se llama Outer Space. Es un fue el primer, lo, o sea, la primer rolita de música electrónica que yo recuerdo haber escuchado conscientemente y que me haya llamado la atención, ¿no? Y desde ahí empecé a, a meterme más en el mundo de la música electrónica, a meterme más en, en investigar, ¿no?, acerca de, del género musical y pues me encontré con más artistas, no tan underground como en ese, como Boris, pero pues lo comercial, ¿no? Yo creo que lo que te encuentras cuando navegas en YouTube, que es el atiesto, de los primeros que escuché, así fue atiesto a... Pues David Guetta, yo creo que los eran los, los, los DJs que estaban dom dominando, ¿no? En esos años. Con Electro House, EDM, todo eso. Y Avicii también ya estaba sonando con Levels. Y varios artistas más desde ahí, pues, me enamoré, ¿no? De la música electrónica, me encantó la, la sensación que transmite de euforia, energía, transmite cosas muy bonitas, la música electrónica, la verdad. Indagando más, pues, me, me encontré con ciertos festivales, ¿no? Me encontré con Tomorrowland, con EDC, con Ultra Music Festival... Al ver eso, yo tan morrito, tan chiquito, me enamoré. O sea, el after movie que, el primer after movie que vi de Tomorrowland fue el que me... El que ahí en ese momento fue la clave o fue como el empujoncito que me hizo decir, me quiero dedicar a esto, ¿sabes? Fue el after movie 2012 de Tomorrowland. Y a la fecha lo sigo viendo y me sigo emocionando como la primera vez que lo vi. Es para mí el after movie, el festival más mágico, al menos en ese entonces, que podido ver, o sea, que he podido ver a través del After Movie porque no he ido a Tomorrowland, ¿no? Pero, pero pues sí, básicamente. Y siguiendo, pues, encontré, pues, como ya había dicho, el, el EDC, que tuve la oportunidad de ir eh, desde la segunda edición hasta la penúltima, aquí en México, y pues... La primera vez que fui, fue mi primer concierto. El EDC, la segunda edición de EDC que vino, fue mi primer concierto. Y puta, no, o sea, fue otro rollo. Me robaron mi teléfono y todo eso, pero estuvo increíble, increíble. Para los que hayan ido conmigo saben de que estuvo de... O sea, estuvo súper increíble ese, ese EDC. Me robaron mi teléfono en, en laid back look pero todo lo demás estuvo impresionante. Luego fui al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y no me cansaba, o sea... Literalmente amo, respiro, como, desayuno, transpiro todo lo que tenga que ver con música electrónica. Me fascina. Y después pues ya surgió la idea de, de crear este proyecto llamado Michael Blue. Cuando pues ya a los 19 eh, me incliné más por el tecno en tanto tocarlo y producirlo. Entonces pues dije bro vámonos por aquí, no vámonos a... Este, uh, Vámonos a crear un proyecto enfocado en música techno, Porque después de todo lo comercial que ya había visto, hubo un tiempo donde dije, a ver qué más hay, ¿no? O sea, no me puedo enfrascar solo en el EDM. Eh, es muy comercial, muy explotado ya, muy bueno, pero yo quisiera, o sea, yo quería ver más acerca de, de, de lo que el mundo de la música electrónica te podía ofrecer, ¿no? Y fue cuando me encontré con el drum and bass, el house, el jungle, hardcore, el techno y sus derivados de cada respectivo este género principal, ¿no? Y fue cuando encontré, pues, el tecno, el tecno súper alemán, súper de bodega, underground, duro, pesado. Y fue cuando dije, de aquí soy, bro. Esto me gusta, el ambiente de las fiestas de tecno, que he tenido la oportunidad también de ir una que otra aquí en México, que se ponen muy buenas. Y dije, bro, esto, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, pues, me puse como manos a la obra un rato. Luego, pues... Eché la hueva y no, no, no lo impulsé tanto como yo esperaba, ¿no? Pero sí, así básicamente nació Mike LeBlue. Eh, actualmente, pues, ya he tocado bajo ese alias en un par de lugares. Hice un podcast eh, de YouTube para, bueno, para un, una marca de un colega mío muy querido que va a estar próximamente en este, en este podcast, que se llama He Soy Podcast, manejado por Nomle Mayer eh, bro, si estás escuchando esto, un saludo enorme y, y pues sí eh, es un proyecto bebé, todavía no ha crecido mucho pero pues tengo unas fechitas por ahí y produciendo produciendo y echándole duro no eh, a ver, hay, no hay de otra siguiente pregunta ¿qué opinas de la escena musical en México? ok, pues desde mi punto de vista, yo creo que pues todavía tiene mucho que, 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 que crecer, ¿no? digo la generación que está arriba de mí que actualmente la está rompiendo en varios lugares no va a decir nombres porque pues ustedes se imaginarán a quien quieran a quien representa más a México a nivel nacional internacional pero yo creo que esos brothers están abriendo puertas muy cañonas para para los que van atrás no eh, las personas que se están enfocando en generar interacción con la gente que se entere más de que la escena electrónica en México, la escena musical en general, está creciendo y está ofreciendo más oportunidades, pues es bastante importante. Eh, yo principalmente he tenido la oportunidad de conocer a varios eh, artistas, DJs, productores principalmente. Que, pues, en lo que hacen, la, la, están representando muy bien al país, ¿no? Eh, un ejemplo, Nois Kid, ¿no? Con su tribal bombatón, no sé exactamente qué sea, pero ese brother la está rompiendo bastante, bastante duro. Digo, ahorita todo toda la actividad se cesó por, por la pandemia, ¿no? Pero ahí siguen presentes, siguen teniendo presencia, siguen teniendo eh, actividad. No es como que se hayan muerto todos y ya, pero... Pero sí, eh, gracias a ellos, yo creo que gente o proyectos como el mío y los que van a ver en este podcast o van a escuchar en este podcast, pues tienen más oportunidad de crecimiento, ¿no? Eh, ya veremos los puntos de vista de los demás invitados, dependiendo a lo que se dediquen. Va a haber una chica que canta muy bonito, un brother mío que rapea impresionante y, y más, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que la escena... En México todavía tiene mucho que aprender y mucho para crecer. Los que ahorita se están aventando como ese, ese esa chamba, pues lo están haciendo bien. Y los que la están aprovechando, pues también están pues levantándose poco a poco, ¿no? dándose a conocer más. Y eso está bien, eso está muy bien. Yo creo que somos privilegiados de haber nacido en esta época donde las redes sociales son primordiales y si no existes en internet no existes principalmente. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que cualquier proyecto, siempre y cuando tenga originalidad y sea sólido y la gente crea en él, la puedes hacer. 100%. Siguiente pregunta. ¿Con qué artistas te gustaría colaborar? Uf, bueno, no acabaría, ¿no?, con, con, con la gente con la que quisiera algún día pues, compartir escenario o compartir estudio para hacer unas cositas bonitas por ahí. Pero yo creo que a nivel, o sea, artistas mundiales de techno a mí me encantaría, como ya lo dije, pues con, con el señor Boris, si es que algún día se da, se presta. Pero pues se sí vale soñar, ¿no?, también. Digo, no todo en esta vida tiene que ser tan gris. Pero sí, con, con él principalmente, con Sam Paganini también es wow su, su música. Y aunque suene raro, pero pues no sé, yo creo que hasta hacer algo interesante con, con el señor Ricardo Villalobos, que también ha sido como una influencia grande para mí, Hubiera dicho Vichy, pero pues lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Él también tenía una influencia bastante grande en que yo tomara esta decisión de dedicarme a la música, ya que, pues, su manera de componer, su, su, todo, o sea, todas sus producciones me gustan, me encantan. No hay una que diga, ah, está como que no. O sea, todas, 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 me, me fascinan, me encantan. Pero yo creo que básicamente con esos artistas, esos artistas son muy buenos. Digo, si, algún, si en un futuro me dedicara a otro género, pues ya eh, sería más amplio el, el, la lista con la que, de las personas con las que quiero trabajar. Y pues localmente no conozco a, a varias a, o sea, no conozco tanto a artistas y DJs, productores realmente, Posicionados, digo, si tendría que decir a alguien diría Andrés Séptimo, porque aparte de que pues, es como la figura más grande del tecno en México eh, y es súper respetado, yo lo respeto un chingo, lo he ido a ver a, a Tocadas que ha tenido en su aniversario de la fábrica de harina, lo fui a ver este y en algunos otros lados, en, en Bar Oriente, en, en varios lados y pues sí... Eh, se merece lo que ha tenido, ¿no? Pero no se me viene a la mente como más figuras duras del tecno en México. Diría, pues, ¿quién más? Este, Artistas más under, no, no principalmente de tecno, pero pues, Zombies in Miami también me gusta bastante. Este, Me gusta Flor Capistrán. Es otra artista a la que sigo de cerca. Y me gusta eh, su manera y su técnica para tocar, su selección musical en cada set. Es muy bueno. Este... Y algunos otros colegas que conozco personalmente con los que me gustaría compartir más que una producción, pues una, una tocada, ¿no? En algún lugar cool, con buena vibra, estaría cool. Este. No, lo, no les voy a decir quiénes, porque creo que no. O sea, no creo que los conozcan, pero. Pero yo creo que cuando los tenga aquí en el programa, si es que ellos aceptan, pues tendrán oportunidad de conocer, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Presentaciones o tocadas en puerta donde podemos verte? Eh, pues actualmente. Con esto de la pandemia no estoy como buscando venues, donde tocar o donde presentar mi proyecto. Pero pues actualmente, eh, gracias a, a, a He Podcast, que es como el, la, la gente con la que estoy ahorita, eh, la gente que me dio la oportunidad de estar con ellos y hacer cosas interesantes. Gracias a eh, Naum mayer que él, él es la cabeza detrás de, de ese proyecto. Este, gracias a ellos voy a tener un set. En, en una plataforma que impulsa el proyecto mexicano, o sea, los proyectos mexicanos de, de música electrónica que se llama Love Signal, que es una iniciativa de lista. Es un, un grupo de personas que está interesada en impulsar los proyectos eh, locales, los proyectos 100% mexicanos y que, que sean sólidos, ¿no? Eh, ahí voy a, voy a tener un, un video con ellos para su canal de YouTube, donde voy a estar tocando... Tecnomelódico. Espero que, que lo puedan ir a checar. Va a estar muy bueno, va a estar muy interesante. Y también, este, después de eso, igual por His Soy U Podcast, también voy a tener la oportunidad de presentar un set como invitado de, de His Oyu Podcast, de Naum, en una radio de Irlanda que transmite a todo el Reino Unido, que es bastante importante porque el Reino Unido. En cuanto a ese tipo de géneros, pues es muy respetado, ¿no? Que se llama Sonar Bliss. Algunos lo escucharán, algunos lo conocerán, otras personas no. Pero es una estación de radio respetable, es una estación de radio que ya tiene sus años al aire y que se han presentado artistas de talla gigantesca ahí, ¿no? Entonces, pues es una gran oportunidad que un set creado por mí, un, un, una selección musical que haya sido, es elegida por mí eh, y, que, y, que, y que tenga la oportunidad de, de que salga en un... En, o de que tenga un espacio en un, en un programa así, en una emisora así, yo creo que es una oportunidad muy grande, ¿no? Que... Que hay que tomarlas, digo, si no tomas este tipo de oportunidades es que estás malito o realmente no crees en lo que estás haciendo, ¿no? Pero sí, eh, básicamente esas son las dos fechas que voy a tener o que en la, donde voy a tener la oportunidad de tocar y de que escuchen lo que yo toco, que básicamente, como ya dije, es tecno, tecno melódico, eso es lo que, lo que más me gusta tocar y, y espero que... Que puedan ir a escucharlo. Cuando salga ya se estarán enterando por medio de mis redes sociales. este Ahí voy a subir toda la información. Aparte, pues también tengo una eh, otro proyecto que estoy haciendo o que también voy a implementar, que son los jueves. Voy a estar haciendo live streams en mi cuenta de Instagram para que también vayan a verlo. Van a ser todos los jueves a las 5 de la tarde. Eh, el jueves pasado, el jueves, ¿qué era? El jueves... El primero, ayer, el primero de abril, iba a ser mi primera transmisión, pero fue un fail porque no sé qué pasó. Según yo todo estaba bien conectado, pero no se escuchaba. Así que espero que pronto, el próximo jueves, ya se pueda empezar con este concepto, eh, que van a ser sets de tecno de una hora, una hora y media, en mi cuenta de Instagram, para pues, que te pases ahí un ratito, ¿no? Para que me acompañes un rato y escuches buena una buena selección de música tecno. Eh, Va a ser como de 5 a 6, 6 y media de la tarde, todos los jueves, por si te si te interesa, pues ahí, ahí te veo. Siguiente pregunta, ¿a qué nivel ves tu proyecto musical en un año? Uf, ok, pues si sigo siendo constante y si sigo siendo disciplinado con los planes que tengo y con todo lo que estoy creando, pues yo creo que en un año, al menos yo creo que a nivel Ciudad de México o mínimo a nivel... ...algunas colonias... Pues yo creo que ya... ...espero que mi proyecto sea como... ...un poco conocido ¿no? ...al menos entre los mismos artistas del género... ...así de que... ...ya tenga más presencia... ...y ya tenga más este... ...posicionamiento en esta ciudad... ...para que pueda tener la oportunidad... ...de transmitir mi música... ...y transmitir mis sets... ...a más personas ¿no? ...que eso es principalmente lo que, yo, lo que yo quiero hacer ¿no? ...o sea quiero que la gente me escuche... ...que la gente eh, baile... Eh, ...con la música que yo pongo... Que la gente se identifique con el género que yo toco y se identifique con mi proyecto. Entonces yo creo que en un año yo espero ya tener presencia sólida en la Ciudad de México y poder este llegar a más gente. Eso es donde diría yo que me veo en un año, ¿no? Un año después de eso, pues, más grande y al siguiente más grande. Y así, poco a poco, hay que picar piedra y tocar puertas para crecer en este, en, en este medio. Que digo, es como lo usual. Digo, si no estás dispuesto a chingarle y si no estás dispuesto a, a realmente ponerte las pilas y tener tus objetivos y tus metas claras, yo creo que por más sueño que tengas hacer las cosas y por más, entre comillas, motivado estés, si realmente no tienes tus metas claras, pues... Claro, o temprano te va a dar hueva y te vas a, 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 a renunciar. Y pues no, no se trata de eso. Se trata de echarle todos los huevos y para adelante, hasta, donde, hasta, hasta que llegues. No hay que parar hasta que llegues a donde quieres estar. Y sí, básicamente eso es donde yo me veo en un año. Siguiente pregunta y última. Dada tu experiencia en el ámbito musical, ¿qué consejos les darías a las personas que se quieren aventar a hacer lo mismo? Pues yo diría que, como ya dije anteriormente, que seas disciplinado y que, sea, y que tengas tus metas claras. O sea, no, des, no porque tengas el sueño vas a llegar, ¿sabes? No porque tengas las ganas vas a llegar a vivir de esto o a las metas que tú quieras en la música. Y yo creo que en cualquier, en cualquier aspecto, ¿no? Si no tienes nada claro, no vas a llegar a ningún lado. Pero una vez una persona me dijo, güey, es que los sueños son inalcanzables, pero si a un sueño le pones metas, se vuelven alcanzables. Y si a esas metas les pones un plan, pues papi, prácticamente se puede lograr. Pero pues para completar ese plan tienes que tener disciplina y tienes que ser constante en lo que haces. Entonces, ese sería mi mensaje, ¿no? Que le eches todos los huevos. Que si realmente quieres esto pues tienes que estar consciente de que te vas a sobar la espalda unos buenos años, pero que lo que vas a cosechar después, si hiciste todo bien y todo por la derecha, va a ser una recompensa gigante. Pero antes de eso vas a sufrir y, y, y tienes que estar consciente de eso si realmente quieres vivir de esto ¿no? y ser re reconocido. Porque, o sea, la fama es como extra, ¿sabes? O sea, si realmente es lo que te gusta y no lo haces por fama, entonces lo puedes lograr pero si lo haces por ah quiero ser famoso quiero quiero que todo el mundo me pida autógrafos pues no o sea no la fama llega después primero tienes que ser exitoso es que se puede malinterpretar que éxito y fama sea lo mismo porque eventualmente si te dedicas a esto pues te vuelves a, a llegas a ser reconocido pero primero hay que ser exitoso y después ya puedes hablar de, de, de ser famoso no porque la fama llega después y la fama no está no dura para siempre entonces el éxito sí, la fama no. Entonces, hay que, hay que ponerse a trabajar. Y pues bueno, eh, básicamente, con esto damos por concluido el primer episodio de The Blue Podcast. Espero que les haya gustado. Eh, pónganme en Instagram, mándenme DM por ahí de que, oye, me gustó, oye, pues, la neta, dedícate a otra cosa. Muchas gracias por quedarte hasta el final y te mando un fuerte abrazo. Eh, yo soy Miguel Suárez, a.k.a. Michael Blue. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.